0: Hallo, herzlich willkommen zur frischen Folge von Erfolgreich im Herzbusiness. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich begrüße Carol Holzeuer, Apothekerin und Expertin in Sachen genetische Vorsorge. Liebe Carol, herzlich willkommen. Ja, grüß dich, Nicole. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dein Herzensthema reden können. Ja, das Thema Vorsorge, Check-up, das kennen alle Menschen Ü50. Das steht einfach einmal im Jahr in der Agenda. Aber das, was du anbietest, der genetische Check-up, der steht nur einmal im Leben auf der Tagesordnung. Was ist das? Was ist epigenetische Vorsorge? Was ist gen up Ja, Nicole, ähm
1: wir machen ja alle Prävention und Prävention ist auf Basis einer, einer generalen äh, Untersuchung. Und ich bin für Individualität und wir werden ja bei so Präventionsuntersuchungen alle unter einem Kamm geschoren. Mhm. Das heißt, wenn du eine Blutanalyse machst, dann heißt es von A bis B, bist du in der Range, wenn du unter der Range bist oder über der Range bist, musst du was machen. Zumindest sagt es dir der Arzt, da bist du ähm, in, 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 im Limit und da gibst du, gibt man dir entweder Medikamente oder man sagt dir, passen Sie bitte auf, kommen Sie wieder zur Nachkontrolle. Wir müssen gucken, ob das äh, einmalig war oder ob sich das wiederholt. Und wenn sich das wiederholt, dann müssen wir was machen. Mhm.
0: So. Das ist, klassische, das ist klassische. klassische Vorsage und
1: klassische, äh, wir sind alle eins, also du hast dieselben, aus, äh, du hast dieselbe äh, Range, wie ich sie habe, äh, und da wird auch nichts dran geändert. Man guckt nicht, wie ist der Mensch aufgebaut? Was hat er für Gene? Wie arbeitet dein Körper? Und darauf spezialisiere ich mich, weil ich finde, dass das auch zu einer Vorsorge gehört. Wir sind nämlich alle zum Glück auch anders. Und das wissen wir auch. Du hast andere Augen, andere Haarfarbe.
0: Da ist <lacht> und, es uns bewusst. Ne? Aber bei der Art und Weise, ja. wie wir für unsere Gesundheit sorgen müssten, da gehen wir alle davon aus, dass Spinat für uns alle gleichermaßen gut ist, dass für uns ja, ja. Sport gleichermaßen gut ja. ist. Wir differenzieren dann nicht
1: mehr. Ne? Zum Beispiel die Ernährungspyramide, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gemacht wird, die eine super, super Pyramide ist, an der sich ja jeder halten sollte, kann sein, dass mit der Genkonstellation, die ich habe, die für mich Ausnahmen zeigt. Als Beispiel, Calcium ja ähm, muss ja jeder zu sich nehmen, wichtig für die Knochen. Mhm. Und ähm, da steht ja auch in dieser Ernährungspyramide, dass wir auch täglich oder zumindest ähm, öfters in der Woche Milchprodukte zu uns nehmen sollten. Naja, aber wenn ich eine Person bin, die genetisch gesehen die Laktoseintoleranz habe, dann vertrage ich doch keine Milchprodukte. Und dann ist schon diese Ernährungspyramide für mich nicht mehr gegeben. Beziehungsweise ich muss dann ausweichen auf andere Kalziumlieferanten, wie zum Beispiel Brokkoli oder andere, die auch auf dem Markt sind.
0: Aber dann spricht Milchprodukte, muss ich dann weglassen. Und es kann ja auch durchaus sein, dass ich diese Laktoseintoleranz noch gar nicht wirklich selbstkörperlich ähm, erfahren habe, weil ich vielleicht es noch irgendwie ausgleiche. Aber du kannst in meiner genetischen Information sehen, dass es durch meine Prädisposition ein bisschen komplizierter ist, für ja. meinen Körper die Laktose zu verarbeiten, richtig?
1: Ja, denn diese genetischen Untersuchungen basieren ja auf... Ähm, auf Fehler im System sage ich immer, das nennt man SNPs. Das sind ähm, also die Gene sind ja Buchstaben, die aneinandergereiht sind und verschiedene Abschnitte sind Enzy sind, ähm, sind äh, dafür da, Befehle auszugeben, damit der Körper weiß, ich muss jetzt dieses Enzym bilden oder oder diesen Stoff, damit ich irgendwas verwerten kann oder irgendwas in Aktion bringen kann. Also es ist wie ein kleiner Computer unser Körper. Mhm. Und ähm, wenn ich aber eine Buchstaben Verwechslung habe oder es wurde was ausgetauscht in meinem Körper, das sehe ich dann und dann sage ich, okay, durch die wissenschaftlichen Studien, die mir vorliegen, weiß ich, dass mit diesem ähm, Genabschnitt, das hat eine bestimmte Nummer, das heißt RS und ganz viele Nummern hinten dran, äh, weiß ich, oh, diese Person neigt dazu, höchstwahrscheinlich Laktose nicht so gut zu vertragen. Ob ich das dann gut vertrage oder nicht, werde ich dann sehen. Aber ich weiß, ich gehöre zu denjenigen, die vielleicht irgendwann mal Laktose nicht gut vertragen werden. Also werde ich meinem
0: Körper nicht so viel Laktose geben, damit er nicht gestresst wird. Lass uns doch mal das Szenario durchspielen. Also wir sind leider, weil wir Carol Holzer ja noch nicht kennen, völlig blind für unsere genetische Prädisposition. Wir wissen also bis dato gar nicht, dass es diese Neigung gibt, Laktose nicht so gut zu vertragen. Und äh, nehmen weiterhin unser Müsli mit viel Vollmilch morgens. <lacht> vielleicht ist es so, vielleicht sind wir ja auch erst 30, 40 Jahre alt ne? und der junge Körper steckt das ganz gut weg. Wir, 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 wir spüren es noch nicht wirklich. Vielleicht gibt es mal ein kleines Problemchen, aber noch keine großen Alarmzeichen. Wie ist das jetzt im Falle A? Ich weiß es nicht. Ich laufe weiterhin blind durchs Leben und äh, nehme mein Müsli morgens mit sehr viel Milch. Oder im anderen Fall, ich habe äh, dank Gencheckup und Carol Holzheuer eine Sensibilität entwickelt, Obacht, mein System ist da nicht so wahnsinnig laktose-resilient äh, und fahre vielleicht das mit dem Müsli morgens mal zurück. Kannst du uns diese beiden Szenarien einfach mal vielleicht auch über die Jahre ausmalen, damit wir mal so ein Gefühl dafür haben, was, was ist der Nutzen äh, dieses, dieses Wissens eigentlich? Also wenn man ähm, es nicht weiß und immer wieder Milch
1: zu sich nimmt, könnte es sein, dass mit der Zeit jemand Bauchschmerzen kriegt oder andauernd Bauchschmerzen, aber es nicht so richtig wahrnehmen kann. Also mal hat er Bauchschmerzen, mal hat er keine Bauchschmerzen. Dann hat er mal weichen Stuhlgang, dann hat er wieder einen normalen Stuhlgang. Dann ähm, ist ihm manchmal schlecht, manchmal nicht. Aber dann, er natürlich sich nicht nur von Milch ernährt, sondern auch andere Sachen, denkt er, oh, ist ein Virus. Oder, er was Falsches gegessen. Oder, ach, irgendwie mein Bauch. Und vielleicht, ist es ja auch für ihn irgendwann normal, dass er jeden äh, Tag zweimal Durchfall hat, weil er es äh, nicht anders kennt. Mhm. Aber das ist eben meines Erachtens nicht ganz normal. <lacht> und dann sucht man ja immer gerne nach der Ursache, findet sie nicht. Und wenn man so ein äh, gen Checkup mal gemacht hätte, da braucht man nur äh, reingucken, habe ich diese äh, Genkonstellation, diese ungünstige in dem Fall äh, und vertrage es nicht, dann ähm, weiß ich, oh, dann lasse ich es weg. Und wo hole ich meinen Kalziumlieferanten her? Ja, eben Brokkoli oder ich nehme da trotzdem ein bisschen Milch, ja, weil ich ja nicht äh, allergisch drauf reagiere, aber eben weniger als andere.
0: Ja, das heißt, und wie ist es so im, im Laufe der Jahre? Also der eine, der es ignoriert, kann der dadurch ich meine, natürlich, einerseits habe ich natürlich eine bessere Lebensqualität, wenn ich so handle, denn ne, der Bauch wird nicht mehr grimmen und äh, nee, meine Verdauung nein. ist normal. Aber ist es vielleicht auch ähm, weiterhin von Vorteil, wenn ich früh genug damit beginne, für meinen Körper zu arbeiten, statt gegen ihn? Es ist immer ein Vorteil, weil der Körper sieht, es ist ein Feind
1: da, sage ich jetzt mal. Mhm. Lack, äh, in dem Fall Laktose, also Milch-Inhaltsstoff. Äh, und ich muss ja dagegen ankämpfen. Also es ist Stress für den Körper. Es macht müde, weil ich muss ja immer kämpfen, kämpfen. Also wenn ich andauernd kämpfen würde, man muss sich das vorstellen, ich bin an der Front und kommt immer ein Feind. Und ich muss immer auf Attacke sein, weil äh, der darf ja nicht reinkommen. Und ich muss ihn ja bekämpfen. Also macht mich das mit der Zeit müde, erschöpft
0: und äh, stresst den Körper. Und Stress, weiß man ja, ist ja nicht so gesund. Und was sind so Langzeitfolgen von, von so einem Dauerstress durch falsche Ernährung?
1: Da spielt der Körper äh, verschiedene Szenarien. Der eine, bei dem reicht es und, und hält sich dann bei, bei Durchfällen oder Blähungen. Der andere äh, kriegt dann andere Symptome, vielleicht Herzrasen, ähm, äh, Bluthochdruck. Also der Körper meldet sich letztendlich, aber die Ursache versteht verstehen wir nicht und sehen sie nicht und organisch ist dann nicht, weil man geht ja zum Arzt, man muss ja auch hingehen, weil es sind ja ähm, Symptome, die einen belasten und vielleicht auch nicht ganz normal sind mit der Zeit und ähm, gerade bei Herzrhythmusstörungen kriegt man extrem Angst und rennt zum Kardiologen und der findet nichts und dann rennt man zum anderen Arzt, der findet auch nichts, zum Glück ähm, und die Ursache wäre doch so einfach zu finden.
0: Ja. Ja, sehr gut. Ich finde es sehr gut äh, erklärt, wie wichtig es ist. Es ist nicht nur ein kleines Nice to have. Es ist nicht nur äh, ganz schön, über die eigene Genetik informiert zu sein, sondern es hilft dabei, ganzheitlich gute Entscheidungen zu treffen. Das äh, kommt bei mir jetzt extrem an und auch an Symptome dran zu gehen, die sonst nur so diffus wabern, wie vielleicht entzündliche Vorgänge. Oder ist das nicht auch ein Beispiel?
1: Ja, weil Entzündungen haben wir ja. Vielleicht hat der eine oder davon schon gehört. Silent Inflammation, das ist ja mittlerweile ähm, bekannt. Das sind so Entzündungen, die dauerhaft im Körper vorhanden sind, aber ganz latent und ganz wenig, aber mit der Zeit lästig. Und äh, die schaden natürlich das Immunsystem, die schaden äh, Lifestyle, äh, es nervt. <lacht> und mit der Zeit hat man keinen Bock mehr und fühlt sich dann nicht gut. Und ähm, letztendlich ist es ein Baustein von vielen anderen. Und wenn ich diesen Baustein habe und kann es heutzutage messen und zu angemessenen Preisen, dann finde ich, gehört es zu jeder Prävention dazu. Zumal es ja nur einmalig ist und ich damit immer mein ganzes Leben lang äh, damit arbeiten kann. Es ist und eine Investition, die man auch berufen kann,
0: ja. Ja, es ist eine Investition fürs Leben, kann man schon sagen. Genau. Und, und dafür ja. finde ich sie dann wiederum
1: relativ gesehen nicht so teuer.
0: <lacht> und ja. ähm, was auch noch wichtig
1: zu sagen ist, ist, dass es eine Wissenschaft ist, die wirklich nach vorne geht und immer wieder neue Erkenntnisse hat, die ähm, wächst und wächst und wächst. Und die Gene ändern sich ja nicht, aber die Wissenschaft ändert sich. Es, es wird immer Updates geben, wo vielleicht neue Genabschnitte gefunden worden sind, die wiederum eine Konstellation zeigen, die präventiv vielleicht wichtig ist, die es noch nicht gibt, wir wissen es noch nicht und da kann man ja immer auf, sein, auf, auf diese Ergebnisse, die man für sein Leben hat, ein Update machen lassen, also mhm. jede fünf Jahre zum Beispiel, in dieser, in dieser, äh, in dieser Evolution, glaube ich, ändert sich schon was.
0: Ja, weil die Wissenschaft, wie du schon gesagt hast, jetzt erst so richtig in die Breite ja, geht. Genau. Warum bietet derzeit noch nicht jede Ärztin, jeder Arzt diesen gen an? Welche, an? Ähm, woran liegt das, dass dieses äh, ja, diese große dieses große Feld noch so in den Kinderschuhen steckt?
1: Also es gehört natürlich, äh, Genetik gehört zu jedem äh, Medizinstudium dazu. Wir im, in, in Pharmazie haben auch Davon gehört, <lacht> aber es ist, ähm, es ist nicht so in der, in der, in, im Alltag des Arztes mit integriert bis jetzt. Und ich hoffe mir, dass es kommt. Und ganz wichtig wäre das ja natürlich auch in der Medikamentenvorsorge oder in der Medikamentengabe. Denn ähm, da ist bekannt, das weiß auch jeder Arzt äh, und jeder Pharmakologe, jeder Fa äh, Apotheker, dass äh, ein Abbauprodukt und Abbaumechanismen eine große Rolle spielen bei Medikamenteneinnahmen. Und je nachdem, wie mein Körper das abbauen kann, schnell oder nicht so schnell, ist die Dosierung natürlich daran anzupassen.
0: Ah, okay. Und
1: da wäre natürlich auch sehr schön, wenn man da so einen ähm, äh, pharmakologischen, also Pharmacheck nenne ich den, ähm, wenn man sowas machen könnte. Ähm, da sind die Ärzte gefordert, die müssen das machen, die müssen es in Auftrag geben. Und da könnte man das super interpretieren. Und täglich in meiner Vorsorge mit reinnehmen, weil ich weiß, wie viel ich einnehmen muss, wie mein Körper darauf reagiert. Es sind auch Studien gemacht worden darüber und man hat festgestellt, dass ähm, es ist eine große Studie gemacht worden mit 7000 äh, Probanden, glaube ich, hört sich nach nicht viel an, aber für Studien ist es sehr viel und äh, da wurde festgestellt, dass dadurch, wenn man es anpasst an die genetische Analyse, die man von sich hat und die Medikamente dazu anpasst, 30 Prozent weniger Nebenwirkungen entstehen und das finde ja. ich also es finde ich eine Hausnummer.
0: Das ist äh, richtig fett. Also um es nochmal plastisch zu machen: äh, Menschen äh, sind auch unterschiedlich haben auch eine unterschiedliche Prädisposition, was ihre Fähigkeit angeht, das Medikament aufzunehmen und äh, zu verarbeiten. Also sagen genau. wir jetzt mal Volkskrankheit, Cholesterin. Mhm. Ne? Und äh, viele, viele Menschen, das da wirst wahrscheinlich in der Apotheke oftmals, dass die Medikamente über den Tresen reichen. Und du weißt eigentlich rein statistisch, dass der, der eine Mensch es anders, besser verträgt, ver, verarbeitet, als dein zweiter Kunde, der sich danach dasselbe Medikament abholt. Aber da diese Pharma-Gen-Check-up oder wie immer die heißen, da die leider noch nicht äh, gang und gäbe sind, nehmen beide wahrscheinlich dieselbe Dosierung ein, oder? Genau. Mhm. Mit welcher und, Konsequenz? Der eine hat ist wunderbar eingestellt, aber der andere, weil er es nicht weiß, ja, beim anderen, vielleicht wirkt
1: das Medikament nicht so gut beim einen oder wirkt vielleicht ähm, gar nicht. Also das, ähm, das hängt von der Pharmakologie, so nennen wir das. Also sprich, den Stoffwechsel, das Medikament im Körper einnimmt, davon hängt es ab.
0: Wow. Und das heißt, wenn äh, wir es wüssten, könnten wir viel gezielter Medikamente einnehmen.
1: Genau. Also, Beides ist wichtig. Das Medikament muss wirken. Da müssen ja Studien gemacht werden, ob es überhaupt wirkt. <lacht> Aber dann sollte man noch gezielter vorgehen, wenn man das auf dem Markt hat. Das müsste man anpassen an die, an, die, äh, an die genetischen Prädispositionen, die ein jeder für sich hat. Kann ja sein, dass bei mir alles geht. Kein Problem. Aber wenn ich zu denjenigen gehöre, bei dem äh, die Dosis erhöht werden muss oder verringert werden muss, dann macht es ja natürlich Sinn. Ja. Hat ja vielleicht jeder schon mal gemerkt, der beim bei Zahnarzt war und der sich eine Spritze geben lassen hat. Vielleicht habt ihr es schon mitgekriegt. Der eine sagt, oh, der musste nachspritzen, bei mir ist es sofort weggegangen. Äh, und der andere sagt, oh, ich war ja da, da, danach noch äh, einen halben Tag äh, weg. <lacht> ist höchstwahrscheinlich mit ein Grund, dass die, 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 äh, die Entgiftung dieses Medikaments beim einen viel schneller geht als beim anderen.
0: Ja, Wahnsinn. Und wenn wir da mehr wüssten, könnten wir viel gezielter vorgehen. Du sagst es schon, durch diese gezieltere Medikamentengabe können auch Nebenwirkungen verringert werden um ja. 30 Prozent. Das ist ja wirklich eine Hausnummer. Ja, ja. Einfach, weil es gezielter eingesetzt ja, ja. wird, weil, ähm, weil das richtige Medikament gegeben werden kann. Das, was für den... In, für das Individuum richtige äh, Medikament mhm. gegeben werden kann. Also das ist ja Wahnsinn, wenn man jetzt, wie wir beide, nur mal so leicht in dieses Themenfeld reintappt, ja. was sich da schon für Möglichkeiten auftun. Ja. Es
1: ist nicht für jedes Medikament so, aber es gibt viele Medikamente, wo man weiß, wie, nach welchem Schema die laufen und welche, welche ähm, Stoffwechselvorgänge sie durchlaufen. Und wenn man einen der Stoffwechselvorgänge nicht gut kann in seinem Körper, ja, dann muss ich sie anpassen. Ich kann es
0: auch erstmal probieren und dann sagen, okay, dann passe ich danach an. Aber wenn ich es vorher weiß, ist es doch besser. Aber die große Nachricht ist ja, bitte nicht mit der Gießkanne auf alle Leute draufschütten. Bitte nicht bei jedem Menschen dasselbe tun. Das ist ja, ja. die große Nachricht, die du uns für alle Bereiche gibst. Wie ist es denn ähm, Nahrungsergänzungsmittel? Wir lesen so viel darüber. Nimm so und so viel Milligramm XYZ. Nach, mach noch dies, mach noch jenes. Wie gehst du dieses Thema an? Also da sp spricht es Ernährung letztendlich, weil Ernährungsergänzungsmittel äh, sind
1: ja Mittel, die wir ja normalerweise in Ernährung kriegen sollten. Mhm. Nur nicht jedes Lebensmittel ist äh, hat genau die Menge, die man braucht. Und deswegen braucht man noch ein paar Sachen dazu. Oder man nimmt Medikamente ein, verbraucht dadurch viel oder macht mehr Sport als andere. oder und Es gibt viele Kriterien, die ähm, die die Menge der Mikronährstoffe, die man einnimmt, äh, revidieren müssen von Person zu Person. Das ist so meine Spezialität. <lacht> Und ähm, mit so einem Gen-Checkup si sieht man auch, welche Mikronährstoffe, von denen man genetisch weiß, dass die da was bewirken, ähm, dass die bei jedem verschieden ankommen. Zum Beispiel bei mir, ich nehme jetzt mein Beispiel: Vitamin D. Vitamin D ist ja erstmal ein Vitamin, was einfach nichts macht im Körper. Das muss ja verstoffwechselt werden, über Leber und Niere. Und dann wird es in den Zellen aufgenommen. Und in den Zellen wird es aufgenommen, also oberhalb der Zelle ist so ein VDR-Gen, heißt es. Also Vitamin D passt zum VDR. Wenn es nur passt, wird es reingenommen in die Zelle. Und meine VDRs sind nicht so gut aufgebaut. Also die Lego-Bausteine, also die da äh, gemacht werden müssen, haben einen Fehler. Also die sind nicht so perfekt wie vielleicht bei dir, Nicole. Ja, Das heißt, die äh, Vitamin D passt nicht so gut auf mein VDR. Ergo kann ich nicht so viel aufnehmen. Mhm. Das heißt, wenn ich na, laut äh, äh, Deutsche Gesellschaft für Ernährung vorgehen sollte und 20 bis 25 Nanogramm... Ähm, Vitamin D im Blut haben sollte, oder um die 30, dann heißt es, okay, du bist gut versorgt. Mhm. Aber bei mir heißt es, du bist nicht gut versorgt, weil ich kriege ja nicht so viel in meine Zellen rein. Also brauche ich ein bisschen mehr als andere.
0: Ja, Wahnsinn. Und das ist eine Information, die bekommen wir nur durch die ähm, ja. Analyse der DNA. Ich finde es ein genau. super, super spannendes Thema, und äh, ja, vielleicht merken es auch unsere Zuhörerinnen, es ist ganz klar, ne, wenn man einmal losläuft und die Wechselwirkungen begreift, dann äh, ist auch logisch, dass der, dass dieser Kosmos so riesig wird, dass wir so viel tun können, weil wir uns besser verstehen. Ja, und dann kapiert man auch deine Mission, warum du sagst, jeder Mensch sollte mehr ja. über seine Genetik wissen, um ganz gezielt für sich zu arbeiten für die Gesundheit für die Lebensqualität. Wie ist es denn jetzt, wenn die eine oder andere sagt: Jetzt werde ich neugierig. Jetzt will ich aber auch mal wissen, was mit meiner DNA ist, ob meine äh, meine Zahlenfolgen in Ordnung sind oder ob Mutter und Vater vielleicht an irgendeiner Stelle ein, wie heißt es, ein Snip? Äh, Snip heißen die. <lacht> <lacht> da, 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 vielleicht nicht so Dinge, Nucleotide
1: Polymorphismus. Ist ist
0: es äh, <lacht> übersetzt.
1: <lacht>
0: Sehr gut. Was, wie, wie würde das denn jetzt funktionieren? Äh, wie, wie kann ich denn meine DNA durch dich mal analysieren lassen?
1: Also man braucht natürlich einen Termin, am besten online oder vor Ort Termin bei mir, mit mhm. mir, damit wir durchgehen, was überhaupt äh, für einen wichtig ist, was, was möchte er wissen über seinen Körper. Und da gibt es ja verschiedene Gen-Checks, die man machen kann. Welche sei sind es, das? Beauty-Check zum Beispiel. Also man kann auch dank einem Beauty-Check rausfinden, welche ähm, Wirkstoffe für einen wichtig sind, damit man lang gut aussieht. Wow. Und da bieten wir auch oder biete ich auch angepasste Cremes an, die mit äh, den Wirkstoffen versetzt werden, die meine Haut von außen braucht. Natürlich braucht man auch von innen. innen Schönheit von innen ist auch wichtig. Und da gibt es ja auch eine Messung, die man machen kann, um zu sehen, welche Mikronährstoffe ich brauche, um ähm, auch von innen schön auszusehen.
0: Ja, okay, das Und ist Beauty. Was, was Beauty? kann ich noch machen? Also Dann Ich gucke mir ich. auch hier die, die, Prä die Prädisposition an. Neige mhm. ich vielleicht dazu, weiß ich nicht, trockene Haut, äh, genau. Ja, oder sowas zu bekommen und kann dann ganz gezielt äh, entgegenwirken und muss nicht das tun, was alle tun, was für ja. mich vielleicht gar nicht so toll ist. Ne? Also das ist, glaube ich, die Botschaft, die die es überall gibt. Also Beauty haben wir, was kann ich noch checken lassen? Welche Tests gibt es noch?
1: Man kann noch ähm, den den, Bio äh, den äh, Ernährungscheck machen lassen, mhm. zu gucken, welche Ernährung ist für mich gut, mhm. auf was soll ich achten, welche Mikronährstoffe sollte ich eventuell dazugeben oder welche sind super versorgt bei mir. Ähm, das sind alles Sachen, die man da erfahren kann. Und ähm, was ich, man auch machen kann, ist ein Weight-Check. Das heißt, gucken, wie arbeitet mein Körper, auf, wie reagiert auf Fette, auf Kohlenhydrate, was für Sport muss ich machen, welche ähm, Sportarten sind für mich gut, damit mein Körper äh, gut damit zurechtkommt, wie, was kann ich tun, um abzunehmen, bezogen auf meiner Genetik.
0: Wow, also das heißt, es gibt ähm, auch hier wieder individuell verschiedene Wege, um Gewicht zu reduzieren. Das, was bei dem einen super wirkt, wirkt vielleicht bei der anderen gar nicht so gut und umgekehrt. Hat ja vielleicht ein oder andere schon gemerkt, die eine Freundin oder Freund <lacht> isst weniger und nimmt
1: nicht so richtig ab. Der andere isst auch weniger und nimmt extrem ab. Der eine macht viel Sport, geht extrem ab. Und der andere macht viel Sport und keine Kinos
0: gehen runter. Und das kann man erklären, wenn man die Gene äh, analysiert. Super. Und nicht nur erklären, sondern auch darauf dann entsprechend reagieren. Das ja. heißt, in deiner Beratung bekomme ich dann auch die entsprechende Empfehlung, wie ich das dann jeweils austarieren kann?
1: Ja, genau das. Also man kann auch ein Mischtyp sein, man kann von allem was haben, aber... Ähm, meine Männer in meiner Familie, die haben das Glück, dass sie ähm, ein bisschen Muskelaufbau machen und schon sind die Muskeln da. <lacht> die haben halt diese genetische Prädisposition und wenn sie Kohlenhydrate essen, schlagt es nicht auf die Hüften wie bei mir.
0: Wow, das ist ein, ein genetisches <lacht> Geschenk.
1: Ja, <lacht> yeah. <lacht> Oder man äh, isst es ab und zu, aber wenig davon. Dann geht es auch. <lacht> ja man muss sich ne, ja nicht die Wampe vollhauen.
0: Nein, ganz genau. Aber was halt ankommt, ist, wow, nicht alles trifft auf alle Menschen zu. Und lass uns besser verstehen, wie ich ganz persönlich ticke, äh, wie ich körperlich ticke. Denn jeder Körpercomputer ist anders, wie wir ja heute sehr eindrücklich erfahren. Also Beauty, Weight, also Gewicht haben wir schon. Wir haben Ernährung. Was, was ist noch möglich? Ähm, noch möglich ist äh, Burnout. Man kann auch
1: sehen, welche Konstellationen die Gene haben, dass ich in Stresssituationen vielleicht doch ja, äh, nicht so gut reagiere. Mhm. Wenn ich das weiß, dann muss ich natürlich weniger ähm, stressige Situationen haben
0: oder quasi den einen Gang runterschalten, um meinen Körper zu schonen. Mhm. Also das, was der eine Kör Körper wegsteckt, kann der andere rein genetisch nicht so gut wegstecken. Also hier, ja. Obacht, auch schon mal im Vorfeld drauf, äh, drauf achten. Hier genau. habe ich vielleicht... Also Meditation ist, ist super, aber nicht, nicht jeder muss so viel meditieren
1: wie der andere zum Beispiel.
0: Mhm, verstehe. Super. Gibt es noch weitere Felder, die du... Ähm, ja, Dann
1: können wir auch, ähm, da ich mit meinem Mann auch Beratungen mache, mein Mann ist Arzt mhm. ähm, und äh, kann auch genetisch ähm, Vorsorge betreiben, machen wir auch oder macht er auch Tests äh, im kardiologischen Bereich. Er ist auch Kardiologe. Und mhm. da kann man auch sehen, wie die Prädisposition ist von verschiedenen ähm, Herzerkrankungen ähm, und auch Medikamente, auch ganz wichtig.
0: Ah, sehr gut, also auch hier diese Medikamentenverträglichkeit, ne, das, was bei dem einen wahnsinnig gut äh, reinhaut und Wirkung zeigt, muss bei dem anderen vielleicht höher dosiert werden. Und das alles ist genetisch zu sehen. Ich finde es so, so spannend. Ich könnte stundenlang mit dir darüber reden. Ja. Ähm, ich weil's, weil's einfach äh, Sobald man eine ein Detail besser versteht, äh, geht man direkt gedanklich weiter. Also so ein spannendes Thema. Ich kann sehr gut verstehen, dass du das als dein Herzensthema gewählt hast, denn wer sich wie du einfach auch durch deine gesamte berufliche Tätigkeit hinweg für das Wirken, für, das, für, 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 das menschliche, für die menschliche Anatomie interessiert, für, die, für das Zusammenspiel, der ist ja jetzt durch diese Möglichkeiten natürlich noch mal viel wirkungsvoller. Und ja, du hast es dir auf die Fahnen geschrieben, du sagst, jeder Mensch sollte wissen, zu was er neigt um dann besser damit zu leben, um, wie du so schön sagst, Genial besser zu leben. Das finde ich so schön und äh, so eine tolle Mission. Ja, ich, ich wünsche dir auf jeden Fall und allen, die zu dir in die Beratung kommen, in die Gen-Check-Up-Beratung, dass sie diese Informationen gut für sich nutzen, ein tolles Leben führen und äh, ja sich einfach besser fühlen. Weil ich glaube, wenn wir uns alle besser fühlen, dann wird das hier insgesamt auch ein schöneres Zusammenleben, oder?
1: Ja, und Nicole, ich muss noch dazu sagen: es geht ja um genetische. Beratungen, Aber in diesen Beratungen fließt natürlich mein ganzes Wissen mit ein. Und ähm, da stelle ich auch Fragen, welche Krankheiten hast du, welche Medikamente nimmst du ein, um da auch zu sehen, was äh, gebraucht wird und vielleicht auch Aha-Effekte zu ähm, erleben, um zu verstehen. Und der eine oder andere versteht dann plötzlich, ach, deswegen habe ich das und das gehabt.
0: Ja, natürlich. Plötzlich werden die ganzen Zusammenhänge ja. sichtbar. Und da ist es natürlich so wertvoll, ähm, ja, jemand wie dich an der Seite zu haben, die sich so, so, so sehr dafür interessiert, wie das alles miteinander zusammenhängt und was wir tun können, um besser zu leben. Weil darum geht es am Endeffekt. Ne? Es geht nicht darum, äh, Wissen anzusammeln, sondern es geht darum, das Wissen für ein besseres Leben dann auch einzusetzen.
1: Genau darum geht es. Und das äh, ist mein Herzenswunsch, Leuten zu erklären, wieso, weshalb, warum diese Konstellationen vorhanden sind und was man dagegen tun kann oder was man dafür tun kann, um das vielleicht... Ja, ähm, Leiden vielleicht zu, 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 zu ähm,
0: minimieren, vor allem, und mhm. vielleicht gar nicht aufkommen zu lassen. Ja, also wir haben es kapiert, eine Investition fürs Leben, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, einmal im Leben nur notwendig und äh, ja, für immer wirksam, weil wir dadurch verstehen, wie wir eigentlich Funktionieren. Vielen, genau. vielen Dank, dass du uns teilhaben lässt an deinem Herzensthema. Vielen Dank, dass du, ähm, ja, mit Uplift zusammen dieses Thema groß machst, denn, äh, ich bin ganz fest davon überzeugt, im Moment ist es noch nicht in jedem Kopf vorhanden, aber du wirst dafür sorgen, dass genau das passiert, dass wir genau, ja, mehr darüber erfahren, wie wichtig es ist, diese Informationen noch heranzuholen und nicht blind mit jeder, auf jeden dasselbe drauf zu gehen sondern ganz gezielt für jeden Einzelnen den richtigen Weg zu mehr Gesundheit, besserer Lebensqualität zu finden. Ich danke dir von Herzen, liebe Carol. Ja,
1: Sprecht darüber und informiert euch alle und gibt es weiter. Denn der ein oder andere, der es vielleicht noch nie gehört hat, würde sich freuen, wenn er sowas erfährt.
0: Ja, eben. Und auch wirklich mal ein Strohhalm in der Hand hält. Regelmäßig äh, veranstaltest du Infoabende oder Infoveranstaltungen zum Thema gen Wir verlinken natürlich auch nochmal, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Also gebt das gerne weiter. Das ist ein neues Gebiet, was es verdient hat, in jeden Kopf zu kommen, weil es uns allen dabei helfen wird, gezielt gesund zu bleiben. Ihr Lieben, schön, dass ihr uns zugehört habt. Liebe Carol, merci, dass du heute hier zu Gast.
1: Sehr, sehr gerne, gerne. Nicole. Ich freue mich. Dankeschön.